le premier livre des rois, chapitre 13. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le » et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu !» et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, 
je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, « Tu n'y mangeras point de pain » et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qu'il a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre, et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel. » et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. 
il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Le premier livre des rois, chapitre 14 Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. » Voici, là est Tachija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé, et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive L'Éternel frappera Israël 
et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirtsa, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra, et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna vingt-deux ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait quarante-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nahama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Nahama l'Ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place. Le premier livre des rois, chapitre 15 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa père s'appelait Maaka, fille d'Abissalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, 
excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam, tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. La vingtième année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna quarante et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abissalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Aza fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Aza et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il battit Rama pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Benadad, fils de Tabrimon, fils de Hézion, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire, qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Benadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il bâtit Iljon, Dan, Abel, Betmaaka, et tout le pays de Neftali. Lorsque Baïcha l'a pris, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirza. Le roi Asa convoqua tout Judas sans exempter personne et ils emportèrent les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Aza, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baïcha, fils d'Achija de la maison d'Issachar, conspira contre lui, et Baïcha le tua à Guibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibeton.
Baïcha le fit périr la troisième année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Il y eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La troisième année d'Asa, roi de Juda, Baécha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Tirtsa. Il régna vingt-quatre ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Évangile selon Jean, chapitre 4 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Alors il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient 
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » Ou de quoi parles-tu avec elle La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Quelqu'un lui aurait-il donc apporté à manger Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. » Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent 
Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le Père reconnut que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée.